0: Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v prvi epizodi letošnjega leta. Novo leto prinaša že prvo novost, saj ste ravno kar slišali nov glasbeni intro. Avtor veliko bolj Pink Floydovske zvočne podlage je Peli iz podkasta Opravičujemo se za vse neušečnosti in se mu lepo zahvaljujeva za nepričakovano darilo. Upam, da je tudi vam, poslušalcem, ta novost všeč. No, tokrat, kot slišite, bom z vami samo Dunja, saj se Maruša poslavlja od Avstralije. Pridružila se nam bo naslednji mesec, ter nam mogoče razkrila, kje se je potepala. Decembersko epizodo sva posvetili soncu in zvezdam nasploh, ter so od vas poslovili z nenavadnim žvižganjem, ki ga bomo sedaj novič poslušali. V 17. mesecih od strelitve in treh orbitah okrog Sonca, je podatke, ki so zaobjeti v tej sonifikaciji, posnela vesolska sonda Parker, ki sva jo med drugim omenjali tudi v zadnjem podcastu. Sonda Parker raziskuje Sonce in sončevo atmosfero in njen učinek na osonče in tudi na zemljo. In pri zajemanju podatkov se bo naši zvezdi soncu približala kot nobena sonda doslej. Zato pri nazi pravijo, da se bo sonca celo dotaknila. Kaj pa posnetek, ki smo ga ravno kar poslušali? Raziskovalci vedo, da nastane sončev veter v koroni, torej neke vrste sončevi atmosferi, kjer je ne temperatura nekaj milijonov kelvinov. Ta sončni veter se stavljajo na biti delci in Veter ne pojenja dlje kot je od sonca, marveč celo pospeši in se začne torej gibati hitreje. Na vesolski sondi Parker je nameščen instrument filc, ki miri fluktuacije električnega in magnetnega polja, ki nastanejo zaradi spremem v plazmi. V dosedaj izbranih podatkih so raziskovalci odkrili veliko tako imenovanega žvrgolenja in žvižganja. Sonifikacija, ki smo jo ravno kar poslušali, je posledica elektronov, ki imajo zelo visoke energije. Ti elektroni se spiralno zavijajo okrog magnetnih ciljnic, ki se sonca raztezajo od levo sonče in ko njihova frekvenca tega zavijanja so upada s frekvenco plazme, se zasliši takozvano žvižganje. Oziroma, če znova prisluhnemo, meni se zdi bolj to podobno nekem pihanju skozi piščali. Po poslušanju um, te uh, zvočne uganke se zdaj za trenutek zaustavimo pri decembrskih novicah in astronomskih dogodkih. Izmed pričakovanih dogodkov moramo seveda omeniti veliko konjunkcijo Jupitra in Saturna, ki se je zgodila 21. decembra. Vreme žal ni bilo Ni bilo naklonjeno, in uh, na dan, torej, ravno na dan največjega nevidisnega zbližanja med planetoma, ampak so tako astronomi, kot ljubiteljski astronomi uh, opazovali bližnje srečanje v dneh pred konjunkcijo in to tudi iz Slovenije. V ta namen boste med zapiski našli videoposnetke opazovan in sicer opazovan, ki so jih izvedli tako člani astronomske skupine na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani ter člani zavoda KozmoLab. In pri obeh najomenim da tudi sama sodelujem oziroma sem članica. Slike nekaterih slovenskih astrofotografov si pa lahko gledate v Slovenske astronomske revije Spika in če mogoče na njo niste naročeni ali pa nimate možnosti upogleda v to revijo, si jih lahko gledate na torej nekatere izmed teh slik tudi na Facebook strani astronomske revije Spika. Samo poiščite torej v Facebooku Astronomska revije Spika in jo boste našli. Pa še dobra novica – 5. decembra je v avstralsko puščavo prispela nenavadna, a zelo pričakovana pošilka. delci oddaljenega asteroida. Japonska sonda Hayabusa 2, ki je dlje časa raziskovala asteroid jugu, je lani proti Zemlji odposlala vzorec asteroida torej črne, kamnite, manjše delce v zaprti posodi, ki jih sedaj raziskujejo na japonskem. Podobno pošilko z drugega steroida je poslala tudi njena predhodnica, sonda Hayabuza. Z septembra 2023 pa pričakujemo pošiljko materijala za steroida Bennu, ki ga je nedavno ob skorajšnjem dotiku pobrala sonda oziris Rex. vesolska pošta, torej deluje dobro in brez večjih zamud. No, prvo dajo v letu kot ste že slišali, zaznamuje nova zvočna podlaga. In zato sva se uh, odločili, da epizodo posvetiva prepletanju med astronomijo in glasbo. Torej, naj takoj povem, da ena epizoda nikakor ni dovolj za tako obsežno temo. In zato bomo pač se v tej epizodi precej omejili. Vendar vas bom vseeno poskusila popeljati čez nekatere radovednosti in zanimive informacije, ki sem jih našla. Tari pri načrtovanju same epizode sem najprej želela raziskati, če in kako so tudi Pink Floydi, po čigar najslavnejšem albumu Dark Side of the Moon dobi tudi najem podcast ime, imeli kakšno globljo povezavo z astronomijo. Album je bil namreč izdan v letih takoj tem, ko je prvi človek tudi stopil na luno in torej v časih, ko po tekmi za luno in ko je bila tekma za luno še vedno precej občutena in tudi doživetano. In izkaže se, da so imeli Pink Floyd zelo zanimivo glasbeno vlogo pri pristanku človeka na Luni. Julija 1969 so za BBC v živo izvajali skladbo Moonhead med čakanjem na prve posnetke astronautov na Luni. Takrat še niso bili slavni, saj je zgodovinski album Dark Side of the Moon izšel šele nekaj let kasneje, leta 1973. No, zakaj je takrat ta šlo oziroma zakaj so bili na BBC-u? Šlo je za posebno epizodo programa Omnibus, ki so jo takrat poimenovali so What if it's just green cheese? Um, in v studio so bili takrat zbrani različni gostje, ki so komentirali pač da pristane kastronavtov uh, in med drugim sta bila tudi igravca Judy Dench in Ian McKellen, ki sta deklamirala poezije, seveda verjetno z, z Luno in z astronauti. Uh, in prvi sestop iz modula na lunino površje naj bi se zgodil šele v zgodnjih jutranjih urah. Um, ampak takrat torej med samim programom, med samo epizodo so v petminutnem neke vrste premoru torej med uh, komentarji uh, Pink Floydi, kot je sam uh, David Gilmore tudi napisal v Guardianu, improvizirali skladbo Moonhead, ki zveni je res zelo vesolsko. Um, Najdemo jo uh, na YouTubeu in povezavo do YouTube posnetka oziroma te glasbe dodajam tudi med zapiske. Torej, ta uh, skladba Moonhead, uh, ki se občasno tudi pojavi z alternativnim naslovom Tripon Mars, je bila uradno izdana šele leta, šele leta 2016 v novejšem albumu The Early Years uh, 1965-1972. Um, no, Moonhead je bila sicer torej nekoliko zapostavljena, in tudi takrat nekoliko potisnjena ozadje med, med samo oddajo. Saj so med oddajo predvajali tudi nov singel, takrat še ne zelo znanega pevca. Um, in ta njegov single je, ta njegova pesem je navdihnil, to njegova pesem je navdihnil film 2001. Odisejo vesolju, ki ga je režiser Stanley Kubrick osnoval na podlagi kratke zgodbe avtorja Znanstvene fantastike Arthurja C. Clarke. Uh, če ste povezali to dvoje, torej odisejo v vesolju in še ena pesem ste verjetno že uganili, da je šlo seveda za space oddity uh, Davida Bawija. Torej, Bawijev single je bil izdan manj kot teden dni pred izstrelitvijo astronautov, astronautov misija Apollo 11 proti Luni in so to pesem uporabili tudi med oddajo. No in še ena zanimivost s tem povezana, Um, na bbc uh, so takrat mislili, da ustvarja pesem nekoliko negativno vzdušje in so zato raje počakali, torej preventivno je niso predvajali razen v tej oddaji in so raje počakali na to, da so se astronauti srečno vrnili iz misije. In šele potem no, se je single končno povspev na lestvico najbolj priljubljenih. No, um, Mogoče še, še kratka, krajša zanimivost. Z astronauti, kot verjetno že veste, potuje v vesolje Marsi Kaj. No in 21. novembra 1988 je na naprimer tudi kaseta z Pink Floydovim albumom Delicate Sound of Thunder um, na krovu Sojuza dospela na vesolsko postajo mir. Uh, takrat sta se strelitve udeležila tako David Gilmore kot Nick Mason in slednji je Uh, med drugim tudi posnev izstrelitev oziroma zvok uh, za morebitno uporabo v naslednjih projektih. No, kaseto so potem pustili na postaji mir in se ni vrnila z, z posadko. Ob tem je David Gilmor tudi izjavil, da je to prvi posnetek rock glasbe v vesolju, Uh, zdaj ne glede na to, če ta izjava res drži ali ne, uh, so astronauti v vesolje, tako na vesolsko postajo, kot tudi na potovanja proti luni, večkrat popeljali s seboj glasbo. Um, in ne samo to, glasbo se astronauti tudi radi prebujajo, tako med, recimo med najbolj priljubljenimi um, pesmimi za prebujanje astronautov so bile v preteklosti recimo Sinatra Come Fly With Me ali pa Elton Johnova Rocketman, seveda. Ne? Um, tako. No, um, če se sedaj malo odmaknemo od Pink Floydov in Davida Bauja in se, um, se premaknemo ne k slavnim albumom, ampak k slavnim naslovnicam albumov, um, bomo pisala še kratko zgodovino ene izmed zelo znanih naslovnic Znanega albuma. Torej, jaz verjamem, da ste jo v resnici že srečali, mogoče ne nujno v obliki kaseta ali plošče, ampak tistino mogoče na kakšni majci. Gre namreč za naslovnico albuma Unknown Pleasure, prvega albuma, ki ga je posnela angliška rock skupina Joy Division in izdala leta 1979. Na njem so na temni podlagi znotraj enega manjšega pravokotnika narisane usporedne črte, ki spominjajo nekoliko na oriz gora. Torej vrh ali vrhovi so na sredini tega pravokotnika in se torej rahlo prekrivajo. Na naslovnici ni ničesar drugega, ne ni imena skupine in niti imena albuma. In zakaj vam opisujem ravno to sliko in kakšna je sploh povezava tukaj z astronomijo? No, pred časom sem naletela na zelo zanimiv članek, pravzaprav dva članka, ki sta bila objavljena v reviji Scientific American in uh, v katerih je avtorica Jane Kristiansen raziskala, kdo je bil avtor omenjene ilustracije. Uh, torej, tisti, ki je izbral naslovnico za album, je bil grafični oblikovalec Peter Saville, in je ilustracijo najdel v enciklopediji The Cambridge Encyclopedia of Astronomy iz leta 1977. Te uh, vodoravne, usporedne črte, ti orisi gora, ki so zloženi v bistvu drug na drugega, so v resnici radijski signali prvega odkritega pulzarja. No in tu se moram nekoliko zaustaviti pri pulzarih samih in omeniti zgodovino njihovega odkritja. Torej za zvezde z večjimi masami, torej začetnimi masami med približno 10 in 60 mas sonca. za take zvezde torej se življenje konča v eksploziji, ki pravimo eksplozija supernove. Takrat se njihovo jedro, ki je sestavljeno v bistvu iz železa, se sede, preostali del zvezde, točneje ovojnica zvezde, pa raznese, eksplozije raznese v okolico. No, Tukaj pa še ni konec zgodbe. Namreč to sesedanje jedra iz železa se uh, za te zvezde nadaljuje do trenutka, ko se celotni ostanek zvezde na jedro prelevi v zvezdo iz nevtronov. In jedro, ki je od začetka imelo le nekaj sončevih mas, se skrči v zvezdo z radijem le okrog 40 km. Um, torej, Te neutronske zvezde niso podobne običajnim zvezdam in ravno zato so se dlje časa skrivale pred astronomi. Potreben je bil razvoj radijske astronomije, da so jih odkrili. Leta 1976 je doktorska študentka Joseline Bell Burnell z radijskim teleskopom v Cambridgeu odkrila utripajoči radijski zvor, ki je imel periodo približno eno sekundo ali malo več. No, tem objektom so že od vsega začetka dodelili ime pulsar, kar je bilo skrajšano za pulsating star, torej utripajoča zvezda. Toda zvezda v resnici ni utripala. Se gre uh, v resnici za vrteče se neutronske zvezde, ki nastanejo, torej ob eksploziji supernove. In tukaj je potrebno povedati, zakaj jih lahko opazujemo. Torej, os, okrog katere se zvezda zelo hitro vrti in os njenega magnetnega polja sta ena glede na drugo nagnjeni. Torej, vzdoljž osi magnetnega polja nastaneta dva curka delcev, ki sta usmerjena v nasprotni smeri in uh, zaradi teh delcev pride do daje sevanja. No, os vrtenja zvezde in curka, torej se ne ujemata in zato zgleda pulzor neke vrste izredno hiter svetilnik, ne, ki ga radijski teleskopi lahko zaznajo v zelo kratkih zamikih. Torej v primeru prvega pulzarja je ta hitrost, um, uh, hitrost s katero se ta neutronska zvezda vrti tako, tako visoka, uh, da zasveti oziroma da zaznamo njegovo sevanje v presledkih ene sekunde ali nekaj več. Na naslovnici albuma skupine Joy Division so torej podatki prve, prvega pulzarja CP 1919, toda ne podatki, ki jih je zbrala Žuslim Bell Brnel, mar več podatki, ki, jih je, um, ki so bili um, torej izbrani z radijskim teleskopom Arecibo, ki se med drugim večkrat pojavlja v najnem podcastu. Torej, če boste zašli v zapiske in prebrali članek v reviji Scientific American, boste odkrili, kako težavno je bilo razkriti, kdo je zares naredil ta prikaz, ki je postal eden izmed razpoznavnejših v glasbi. Torej med odkritjem, prvega pulzarja in začetkom 70 ih let so na Arecibu začeli uporabljati tudi digitalno tehnologijo za izpisovanje in izrisovanje podatkov. Podatke pulzarjev je takrat raziskovalo in pregledovalo veliko študentov znanega uh, astronoma Franka Drakea uh, in to je tisti slavni Drake iz Drakeove načbe, ki sva jo, če se prav spomnim, omenili v prvem podcastu. No, med doktorskimi študenti je bil takrat Harold Kraft, ki je na podlagi nasveta svojega mentorja, torej Franka Draka, napisal program, s katerim je lahko zložil skupaj vrhove te emisije pulzarja z namenom, da bi bolj boljše pregledal, torej obnašanje te emisije ravno ob vrhu. Ne? No in to zlaganje tega signala iz pulzarja pa je tisto, kar lahko občudujemo, torej na naslovnici tega albuma. Harold Kraft je septembra 1970 svoje podatke tudi objavil, seveda v doktorski disertaciji in šele le kasneje, ko je bil objavljen album, je izvedel, da je na njem njegov graf v bistvu in zato je uh, Kraft tudi kupil album in zraven tudi še poster, če se ne moti. Torej, avtorica članka, ki sem ga zdaj na, na hitro povzela, uh, je senior graphic editor pri reviji Scientific American in v svoja dva članka je vključila tudi video in audio izseke intervjujev in zato res toplo priporočam in poslušanje uh, vsega tega materijala. No, iz naše osrednje teme, ki sem jo tako nekoliko zaobjela in, kot sem prej rekla, bi bila vredna še več in več epizod, uh, se sedaj premikam k predlogom oziroma priporočilom. No, v predlogih se je tokrat skladno z oddajo z naše oglasbeni cd In to mogoče nekoliko nenavaden, saj gre za zbirko slovenskih popelkov v Vesolju, ki so izšle med leti 1962 in 1983. CD ima naslov Telstar od Tod do Vesolja in ga je pripravil znani slovenski glasbeni urednik Jure Longika, ki je na valu 202 tudi vodil oddajo z imenom Telstar. CD je nastal kot sodelovanje med Valom 202 in Centrom odličnosti Vesolje SI, ja, to je isti center odličnosti, ki je lansko leto Vesolje poslal prvi slovenski mikrosatelit. Um, in nastalo je torej, ob srečanju umetnika Marka Pelhane, Pelhana, pardon, ki se giblje med umetnostjo in tehnologijo in urednika Jureta Longike. Naj zdaj preberem kratek izseku voda, ki ga je napisal Marko Pelhan. Telstar je bil na za Juretovo oddajo in za mojo radovednost o ponovnem vstopu vesolske dobe njenih obetov v popularno kulturo. Med raziskovanjem glasbenih pokrajin od 60. do zgodnih 80. let je Jure odkril številne skladbe, ki so na odih iskale v tem krasnem novem svetu. Seznam je dolg, zamegljen in neznan, večina tega gradiva pa ni bila še nikdar objavljena na nosilcih zvoka. No, leta 2012 pa je bil objavljen ta CD, torej skoraj pred desetimi leti, če tako na hitro pomislim, in je um, njegova objava je obeležila tudi več obletnic. saj je šel ob 15. 15 letnici oddaje Telstar in ob uh, 40. obletnici uh, vala 202. In med drugim tudi obeležil 50. obletnico strelitve komunikacijskega satelita Telstar 1. In kaj je ta komunikacijski satelit sploh počel? No, bil je prvi, ki je omogočil predvajanje v živo za televizijsko sliko med združenimi državami in Evropo. Več si pa lahko znova preberete v zapiskih, kjer sem dodala tudi intervju z Juretom Longiko o takrat danem CD-ju. Sedaj pa si še poglejmo, kateri astronomski dogodki bo do letošnjem januarju na na nočnem nebu. Torej po veliki konjunkciji lanskega decembra se nam v letošnjem letu ne obetajo večji zgodovinski dogodki, žal vsaj ne na našem delu neba. No, januar si pa lahko vseeno vzamete uh, za opazovanje zanimivih bližnjih srečanj, uh, ki bodo potekala v različnih dneh v januarju. Čez teden dni uh, med nedeljo, desetim in torkom, 12. januarjem, Si lahko manj kot, nekaj manj kot uro po sončevem zahodu, nad zahodno jugozahodnim obzorjem ogledate Merkur in Jupiter. Če vas bo budilka dovolj zgodaj vrgla s postelje, si lahko na ponedeljek 11. januarja, uro predno vzide sonce, ogledate Tanek, Lunin srp in Venero. Mogoče boste takrat opazili tudi pepelnato svetlobo, ki jo daja Luna. No, svetloba je pojav, pri katerem zaznamo tudi od sonca neosvetljeni del lune, to pa zato, ker se sončeva svetloba odbije od zemlje in osvetli tudi proti nam obrnjeno lunino površino, čeprav ni, torej direktno svetljena sonca. Kasneje, v sredo in četrtek 20. in 21. januarja, bo lunin prvi krajec potoval v bližini Marsa. Ogledali si ga lah boste lahko zvečer, uro in pol po sončevem zahodu. Zraven bo sicer tudi uran, ki ga bodo lahko ujeli letisti med vami, ki imajo na daljno gledali teleskop. Za ostale zanimivosti, ki jih lahko letos občudujemo na nebu, predlagava knjigo uh, glej zvezde, uh, najlepši prizori na nebu v letu 2021. Povezavo do knjige najdete ravno tako med zapiski. No, upam, da ste izvedeli kaj novega v tokratni epizodi. Svet glasbe in astronomije ima še veliko več prepletan, zato bova o tem mogoče še kdaj drugič spregovorili. Tudi ta epizoda, kot sem večkrat omenila, vsebuje veliko uh, zanimivih povezav na članke in videoposnetke, tako da vas, če vas kaj še posebej zanima, vabim, da jih preiščete. No, predpozdravi pa še nova zvočna uganka. Če vas zanimajo še druge astronomske zanimivosti ali imate vprašanje, lahko z nama stopite v stik na družbenih omrežjih in sicer temna stran lune se nahaja zdaj na Facebooku, Instagramu in Twitterju. Veseli bova tudi ocen na Apple podcastu, vaša mnenja, predloge za naprej in vprašanja nama lahko tudi pošljete preko Google obrazca. Ta obrazec najdete v opisu podcasta in v zapiskih epizode. Vsem, ki ste se nama že oglasili, pa se lepo zahvaljujeva. Na no, spletno mesto najnega podcasta, da ne pozabim, je na anshor.fm poševnica temna stran lune. Autor nove zvočne podlage je peli iz podcasta Opravičujemo se za vse neušečnosti. Ta podcast tudi svetujeva za poslušanje, tako kot svetujeva tudi prebiranje štoparskega vodnika po galaksiji. Z vami sem bila tokrat Dunja, Maruša pa vas lepo pozdravlja iz Avstralije. Skupaj bova znova v naslednji epizodi, v prihajajočem mesecu pa vam seveda želiva veliko jasnih opazovalnih noči, v novem letu pa uspešne nove astronomske podvige. Srečno!